0: Estamos en línea con Nicolás Luca, es autor del libro Lo que el modelo se llevó y tiene un blog, Relato del presente, donde sube sus columnas para editorial perfil. ¿Cómo andas, Nicolás?
1: ¿Cómo estás? Buen día. ¿Cómo andan todos?
0: Bien. Nicolás, eh, tremenda la repercusión que tienen tus columnas, ¿eh?
1: Sí, últimamente no, no, no sé qué es lo que pasa, pero, pero, pero sí, están funcionando bien, buenas repercusiones, cantidad de lectores, eh, lo cual... Es gratificante, ¿no? Uno no escribió para que lo lean.
0: Lo, lo que pasa lo que debe estar pasando también es que estamos en, en tiempos turbulentos y, y entonces vos reflejás un poco esos tiempos que están pasando ahora.
1: Sí, o sea, son, son tiempos extraños. Eh, hay, hay como un clima en el cual eh, todavía se, se, se huele un clima de, de guerra, por llamarlo de algún modo, sí,
0: sí, eh, sí en
1: el cual estamos todos bastante heridos. Entonces... Es como que en 140 caracteres queremos comunicar todo inmediatamente, rápido, ya. Y si vos comentás algo y no llegás a comentar todo, entonces te tiran con un montón de cosas. Que pasa desde el punto de que si criticaste algo el macrismo sos esquinerista y, y cosas así. Entonces a veces está bueno sentarse a, a escribir largo, tendido, como corresponde porque cuando uno quiere comunicar algo porque tiene algo para decir y cuando tienes algo para decir no te entra en caracteres y, y eso la viste de frenar un poco y sentarse a, a leer
0: eh,
1: un poquito con, con un poquito de detenimiento
0: Sí, eh, es excelente todos tus colores son excelentes pero la última, La Generación Ignorada que también sí. tuvo una repercusión increíble eh, habla justamente de digamos, que en el año que viene van a, a empezar a, a votar chicos que nacieron en el 2001 yo nací en el año 79. Yo me pongo a pensar que nací en el 2001 y no lo puedo creer todavía. Sí.
1: Bueno, yo, yo soy del 82.
0: Claro, cerquita eh, estamos.
1: Sí, sí, estamos cerquita. El, el tema es que nadie nadie lo tenía en cuenta. O sea, yo tampoco lo tenía en cuenta. Me cayó la ficha. Me cayó la ficha el, el domingo, el domingo anterior a escribir esa columna, cuando veía toda la discusión que había eh, con el tema de las de declaraciones de, ¿cómo se llama? Graciela Fernández Mejide. Sí. Que siguen eh, enfrascados todos en el, el tema de la discusión de cuántos de, fue el de cuánto número de desaparecidos. Entonces, eh, veía que nuevamente van a ponerle el micrófono a Fernández Mejide, que tiene mucho para decir, obviamente, pero que no sé si tiene algo novedoso para decir sobre el tema, porque todo lo que dijo Graciela Fernández Mejide, ya lo había dicho ¿no? en el año 2008, en el año 2013, en el año 2014... Eh, de hecho, en, en el libro que tengo publicado hay una entrevista recién Fernández Mejide publicada en Brasil, en la cual ya contaba eso. Y yo decía otra vez lo mismo. O sea, ¿la culpa es de Fernández Mejide o de quien fue a poner el micrófono? Sí, claro. Porque también está la culpa de, de, de nosotros los periodistas, que como vendemos noticias necesitamos buscar lo que, lo que lo que funciona. Y como esto funcionó diez veces, vamos a buscar que funcione la vez número 11 hasta que se desgaste. Sí, y Mientras tanto, yo decía, estos chicos nacían en el 2001, votan año que viene. Y le estamos hablando de cosas que pasaron hace 40 años y pretendemos que nos entiendan.
0: Sí, sí, otra actualidad, realidad totalmente diferente, ¿sí? Y lo que vos sea pasó mucho para para todos, pero para ellos más que nada, digamos, ellos ven otra realidad totalmente ajena a eso.
1: Pero aparte nacieron en un mundo totalmente distinto al nuestro, ni hablar al que fue el, el mundo de nuestros padres. Eh, uno se crea con los miedos de los padres ¿no? o sea, eh, como ellos te, te educan, no sé yo, mis viejos eh, habrán tenido inconscientemente eh, los miedos a las, a las dictaduras o a nivel mundial a, 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 a las guerras nucleares no sé, por llamarlo de algún modo, no sé cuáles serán los miedos que se le habrán eh, jugado a ellos nuestros abuelos, los miedos a las guerras de todo el tiempo, no, come, alimentate alimentate, porque cuando hay guerra igual eh, voy disparando estamos en Argentina qué guerra puede haber bueno, no hubo, pero, sí. pero es como que creces con esos miedos. Y alguien se puso a pensar cuáles son los miedos que les transmitimos a estos pibes que tienen que votar el, el año que viene, porque nosotros seguimos hablando de nuestros miedos, el miedo al 2001, y el 2001 fue el año que nacieron ellos. Sí. El miedo a los atentados, eh, y los atentados el mundo es mucho más inseguro de lo que era cuando nosotros crecimos. Entonces, ¿qué, qué es lo que les transmitimos a ellos? ¿Cómo los educamos? Y estos chicos tienen que votar el año que viene Y decimos, no, no les importa, no les interesa Yo no sé si no les interesa O sea, no está bueno generalizar Capaz que les interesa otra cosa Porque obviamente, si yo voy y te ofrezco La misma música todos los días Y probablemente no te interesa
0: Hola, sí. Sí, hola, hola sí. sí, no, no, se me cortó el último Pero está bien Eh... Nicolás, te, te saco un poco de, de, del último editorial tuyo y voy sí. al tema de las denuncias que están dando vueltas por, por Comodoro Pia a en generismo. Sí. Eh, vos, personalmente, ¿qué consideras que puede salir de todo esto? A ver, ¿qué, ¿qué va a quedar ahí? ¿Cuál es tu percepción?
1: Yo considero que, bueno, Comodoro Pi históricamente ha sido un lugar en el cual es cierto que la política pesa más que la justicia. Es cierto, o sea, lo que es gracioso es que quienes hagan las acusaciones no de años ah, no, son, son jueces políticos, sí bueno, son jueces políticos, están ahí por algo. Eh, la experiencia dice que, que, que nunca se llega a satisfacer el deseo de justicia de toda la sociedad.
0: Que, que hoy que es mucho. Más.
1: Hay quienes quieren más también, sí. hay quienes quieren menos, depende de quién hay quienes descreen de todo. Eh, la justicia que llega tarde no es justicia, como bien dicen los eh, los padres de Lucas Menguini Rey, eh, respecto a la tragedia de Once, sí. por eso piden que se apuren las cosas. Y es verdad, uno ve eh, las denuncias eh, que tuvo el que tuvieron los funcionarios enemistas, y tardaron 19 años en unas causas. Eh, o sea, incluso manteniendo todavía la presunción de inocencia, imagínense un funcionario que no puede salir del país sin pedir un ex que no puede salir del país sin pedir permiso durante 19 años.
0: Una locura. Llega
1: yo. un momento que dice, flaco, dale, juzgame. Claro. Porque si me hubieras declarado dale. culpable, hubiera cumplido mi pena hace 10 años.
0: Ya podía salir ahora, tranquilo. Claro.
1: Entonces, eh, son cosas que, 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 bueno, así funciona la justicia argentina. El pero, tema es que si uno Es un desea, cambio, pero... ¿Cómo?
0: ¿Vos ves un cambio ahora o, o no? ¿Ves que, que sigue lo mismo que antes? No, no hablo políticamente, sino en la justicia. ¿eh?
1: No, yo no... no, no eh, lo que tiene que ver con la justicia penal federal no, no veo cambios. El hecho de que se haya reactivado quiere decir que sigue siendo la misma justicia de siempre. Sí. La justicia federal penal, eh, no, no quiero englobar a toda la justicia. Sí. Pero Porque uno se olvida que es un universo enorme, este juzgado civil, comerciales, familia, etcétera. Pero la justicia penal federal de Buenos Aires ni que hablar la, la de los jugadores del interior que tienen mucho más, más poder todavía es la misma de siempre o sea, si un juez federal se acuerda de investigar al presidente del interior, una vez que se va es la misma justicia federal de siempre sí, es sí, cierto sí, que sí. hay que garantizar la gobernabilidad y todo eso, bueno, es que la gobernabilidad se la garantiza el funcionario
0: eso es diferentes. cosa no, diferente, manda, ¿sí? no
1: mandándose, no mandándose macana vos sí, sí, sos sí, sí, juez, sí. no estás para garantizar la gobernabilidad estás para impartir justicia
0: totalmente de acuerdo eh... Te llevo otra de las columnas y me pareció interesante que hablas de ese, fue de hace unas semanas anteriores, que hablas del daño cultural que se produjo en, en los últimos años de alquinerismo. Sí. Eh, me gustaría para aquellos oyentes que, que, que no la leyeron, que nos cuentes un poco sobre esa columna. ¿Y, eh, y, y hasta eh, dónde crees vos que llegó el daño? El daño
1: cultural uno a veces eh, quiere exagerar, depende, depende del día, como me levante, te digo, no, eso es irreversible. <risa> Esto es irreversible, o sea, si salgo, si salgo a la calle y, y me pasan 10.500 cosas, digo, no, este país no tiene arreglo, y uno dice, bueno, pasa todo el tiempo en todo el mundo. Pero hay algunos detalles que sí, que creo que va a costar mucho tiempo revertir, muchísimo tiempo revertir. Eh, el hecho del, del valor del esfuerzo, de que las cosas no crecen por generación espontánea que alguien las produce. O sea, fíjate cuál fue el primer mantra económico que nos metió el kirchnerismo. Redistribución de la riqueza Hay una sola torta y está mal distribuida ¿Quién cocinó la torta? Sí O pues sea, explícame Alguien la generó esa torta Alguien la amasó y la preparó, la cocinó ¿Por y... qué no me hablas de hacer crecer la torta Y redistribuir de una forma más eh, No redistribuir Porque eso es sacarle a uno para darle a otro Y no sos Robin Hood
0: Sí, hacer más grande la torta
1: Hacerme más grande la torta Y vas a ver cómo empezás a incluir a un montón de personas Sí. Eh, ese fue el primer mantra ¿viste? no hay que redistribuir entonces fíjate que hay un montón de personas que con el paso de los años se fue eh, eh, perdiendo todo antes te pedían eh, la, la gente más humilde te pedía dinero por la calle ¿no? o sea una moneda eh, algo que te sobre ropa usada ¿sí? sí hoy te agarran y, y estás esperando un colectivo y te dicen señor no me compra un combo de McDonald's y vos te lo quedás mirando como haciendo flaco sale 130 pesos o sea, el tipo ese no entiende eh, lo que cuesta para una persona con trabajo 130 pesos. Y es muy triste. Es muy triste porque quiere decir que hace mucho tiempo que no tiene trabajo. Que hace mucho tiempo que eh, perdió la noción de que las cosas salen caro y que un tipo que está esperando un colectivo y se puede pagar un colectivo no quiere decir que sea millonario
0: lo que pasa es que eh, hay muchos jóvenes que, que crecieron eh, con, con esa idea
1: y eh, es que esa fue la principal eh, la principal catástrofe de Argentina de los últimos tiempos sí. es eh, la diferencia entre el desempleo estacionario y el desempleo estructural uh -huh. y personas que crecieron en familias en las cuales sus abuelos no trabajaron claro. sus uh -huh. padres mucho menos y ellos crecieron sin el valor del trabajo
0: sí.
1: ahora Julián no de lo más humilde porque era más fácil ¿sí? pasamos a lo que es la clase media, o la clase alta, el empresario argentino es prebendario por excelencia. Este, no quiere englobar a todos los empresarios argentinos, pero... Sí,
0: sí, pero digamos...
1: Cada vez que la Unión Industrial Argentina tiene algo para pedir, que es proteccionismo. O sea, tenemos los, los empresarios que quieren los dividendos capitalistas con, con reglas comunistas o sea cuál es tu concepto de competencia, no no quiero competir, cerrame las importaciones,
0: bueno eso lo hizo Sergio, lo dijo Sergio Más hace muy, muy poquitos días
1: bueno y es absoluto pero se desarma con un solo argumento, un solo argumento ¿qué persona en su sano juicio va a pagar más caro algo que puede conseguir de idéntica calidad y más barato?
0: sí, sí, sí o
1: sea ¿en qué te perjudica que entre el iPhone a la Argentina? primero todos
0: tienen, todos los que
1: tienen dinero tienen iPhone, ¿sí? Sí.
0: de alguna forma u otra lo consiguen igual eh
1: Sí, sí, lo consiguen igual, y por otro lado, eh, la persona que tiene que que, tiene que comprar un celular y por ahí no, no dispone de 800 dólares que sale un iPhone afuera, ¿sí?, o de la, la fortuna que se llega a pagar acá en el país, ¿qué te hace pensar que va a gastar plata en un iPhone si no puede pagarlo?, sí, sí, no, o sea, pero... va, va a optar por otra cosa, ahora sí si ofreces cosas de calidad Honestamente, también blanqueemos Uno se sienta en un escritorio Agarra cualquier producto que tengas arriba de tu escritorio Y fíjate dónde se fabricó sí. Nada se fabrica acá nada Entonces lo único que se fabrica acá Es ropa con marcas extranjeras Y cuando querés comprar un jean Afuera te sale 30 dólares Acá te sale 350 lingotes de oro Querés comprar una camisa Y la misma camisa que afuera sale 10 dólares Acá sale eh, 500 mil pesos Ustedes dicen, no, no, no No estamos vendiendo, estamos en recesión y encima me abren las importaciones. Hay algo que se torció hace tiempo.
0: Sí, yo creo que el problema es que... No, porque
1: los, te dicen que los salarios son altos. Que te... Bueno, está todo desacomodado, todo desarmado. Pero ¿por qué siempre el consumidor tiene que ser el que paga el, el plato roto?
0: Sí, no, lo, lo que te quería decir es que también el problema está en generalizar. no digamos Yo estoy de acuerdo quizás en, en poner ciertas barreras algunos productos pero el tema cuando uno dice, bueno, por 120 días no hay más importaciones, uno está generalizando y, y, y las generalizaciones sí. son imposibles.
1: Y en el día 121 qué lo que hacemos.
0: Claro. Sí, sí. Eh, Nicolás, ¿y cómo es el gobierno sí. actual en, en este primer año que está transcurriendo?
1: Y es extraño, es extraño analizarlo porque cuando vos tenés un gobierno que duró mucho tiempo, como es el kirchnerismo que duró 12 años, y en realidad si haces el, el combo venís de. Eh, venís mal acostumbrado. venís mal acostumbrado, a, o sea, por lo menos nuestra generación creció en democracia, ¿sí? aunque hayamos nazado, nacido en el último coletazo de la dictadura, crecimos en democracia, formamos en democracia. Y, y crecimos con una democracia que siempre me plantearon como fuerte y fue bastante frágil sí, ¿Sí? sí, sí, sí. Eh, el presidente más fuerte que, que recordamos eh, también se comió un planteo militar y dos atentados internacionales sí, eh, después vino uno que duró menos de dos años y después pasaron cinco en una semana y el kirchnerismo eh, vivió en, en, en el combate permanente entonces no sabes si, si eran fuertes si no eran fuertes si necesitaban de la retórica para para ser fuertes y cuando uno ve lo que pasa actualmente y hay, hay grandes diferencias. Te dicen que hay errores de comunicacionales Yo también sostengo que muchas cosas las comunican muy mal. Muy, muy mal, pésimamente. Y hay otras cosas que no las comunican. Y, te dicen, y los fanáticos de, del gobierno y te vienen y te dicen: Yo no entiendo por qué. Eh, fanáticos, perdón, los simpatizantes, hablando correctamente. <risa> <fanáticos>, <risa> no, el fanático es el que viene y te insulta arriba abajo gratis. <risa> eh, el simpatizante del gobierno viene y te dice: Yo no entiendo por qué no comunican que eh, María Eugenia Vidal está construyendo. Cloacas en la localidad de Bonzi sí, ...yo no miro, digo, ¿por qué tienen que comunicar eso? ¿Qué le puede significar al vecino de Vicente López... ...que está construyendo Cluacas sí, en Aldobon, sí? sí, Porque nos acostumbramos a que Cristina te inauguraba... ...una canilla de agua en Isidro Casanova por cadena nacional... ...¿qué le importaba al tipo que vive en Río Grande, Tierra del Fuego? <risa> no le importaba nada...
0: Y, y cuando no, Porque... no las inauguraban dos o tres veces...
1: El Hospital de Niño de Ciudad de Vita fue inaugurado cinco veces. Cinco veces. No. Cinco veces. Cada vez que venía una elección se inauguraba de vuelta. Entonces llega un momento que uno dice... Bueno, si me vas a comunicar cualquier cosa que no tiene valor nacional... Sí, pues, también hay un daño cultural ahí. Nos malacostumbramos a que... Si no te comunican todo el tiempo que se construyó una canilla... De plástico, de PVC... En un partido... De una <risa> provincia. Y se lo tenés que informar al que vive en La Quiaca... O al que vive en Toluín. Y bueno, sí... Te va a dar la sensación de que este gobierno no está haciendo absolutamente nada. Eh, sí, es cierto que con el tema de las tarifas se manejaron mal, porque cuando vos tenés algo sensible, tan sensible, no digo que se haya manejado mal por actualizarlas, eh. hay creo, algunos casos, yo, se hecho todo... mal, sí. Se, se, se podría haber hecho mejor, sí, es cierto. ha habido casos, Han habido casos que, eh, qué sé yo, un, un centro eh, geriátrico con José Sepas, esto es real, ¿eh? un centro geriátrico sí. en José Sepas. Pasó de pagar 4.500 pesos a pagar mil pesos de gas de un mes al otro. Sí,
0: imposible Ese, centro,
1: ese centro que queda en José Sepas, no es un centro geriátrico en una zona de alto poder adquisitivo. El que manda a sus padres a ese lugar está claro que no tiene alto poder adquisitivo.
0: Sí, sí, eh, sí, a esa sí. gente
1: de la parte del medio. Entonces hay cosas que no tuviste en cuenta. La fuiste solucionando sobre la marcha, fantástico. Pero si aparece el responsable de eso y al momento de hablar con la prensa te dicen es lo que hay, falta que le digan jódanse. Entonces, no es una forma de, de, de comunicar correcta cuando estás metiéndote con cosas muy sensibles. Pero en otros casos, eh, yo no, no, no veo que sea algo como para decir, no, que se vaya en helicóptero, que es horrible. que O sea, pará. Van ocho meses, nueve meses, y que tampoco tampoco es un parámetro para justificar cualquier cosa, ¿eh? porque en ocho meses puede ser realmente un desastre. Yo creo... Pero yo creo bueno, que
0: la te decía, gente, sí, no te decía que yo creo que la gente en general es como que es ya te, tenía asumido digamos que iba a, iba a haber un momento que iba a estar difícil
1: sí. y,
0: y, y en ese y, y en esa idea es como que al gobierno con, con estas cuestiones de información y demás él, en general la población en general es como que las perdona sí a ver nadie puede discutir que las tarifas están retrasadas. Podemos hablar el tema del gerático y de los jueces de PAC, que está clarísimo, eh, o los clubes de barrio, un montón de cosas que bueno que, que, que se hicieron mal y, y que hay que corregirlas, pero que las tarifas estaban retrasadas, creo que... No, no, son... pero
1: totalmente.
0: Mm.
1: No solamente atrasadas, sino con eh, una distribución totalmente injusta, porque vos fíjate que tanto que se habló de la redistribución de la riqueza y todo eso, y, y cuando vas a los papeles es como que lo único que le importó a la gestión anterior era mantener alto el poder de consumo del sector más adinerado de la sociedad argentina que son los habitantes de la ciudad de Buenos Aires y el conurbano sí. Entonces, a esta gente que vivimos acá el, el tipo que iba a comprar un litro de leche en, en Villa Carlos Paz le estaba pagando la joda del gas y de la luz
0: sí, el, de lo,
1: de, o sea ¿sí? para que me haría, el extremo el extremo de este ejemplo es la línea argentina Viene ¿Sí? y te dice, nada no, porque viajar por niños argentinas a Miami Ahora es competitivo porque sale lo mismo que cualquier otra compañía Bueno, a ver, explícame por qué Personas que en su vida van a poder subirse a un avión Tienen que pagar con sus impuestos altísimos
0: ah, El beneficio
1: sí. para que vos viajes a Miami
0: ah, ah, Pagátelo claro. vos,
1: hermano, si podés viajar a Miami sí. Pagátelo vos Y si no logras vender un pasaje de forma competitiva Sin subsidiarlo, dedicate a otra cosa porque esto es sencillo. Yo en el año 2012, en el año 2012 viajé a Ushuaia. No te estoy hablando ahora, ni hace 10 años. Año 2012, pleno quinerismo. Un año de gestión de, del segundo mandato de Cristina. Viajé a Ushuaia. Y si yo quería viajar por líneas argentinas, me salía el viaje, precio 2012, en 1200 pesos ida. Sí. Si yo viajaba por LAN, Chile, aerolínea privada y de bandera extranjera, me salía 1300 pesos ida y vuelta. Sí. Entonces, ¿a dónde se van mis impuestos? ¿A dónde se fueron mis impuestos? ¿Por qué hay que subsidiar cosas que no tienen sentido? Porque si me decís, bueno, estamos reconectando localidades que no estaban conectadas, listo, fantástico, te lo aplaudo. Ahora, sí. si me vas a sacar la empresa para eh, subsidiar y no podés vender un pasaje barato como la gente a Miami, a Nueva York, hay otras empresas que vuelan a Miami, a Nueva York. Sos una reunión de bandera, ¿Te
0: dedicaste a otra cosa. <risa> no, no, está clarísimo, está clarísimo. Eh... Eh, te cambio de otro tema es el sí. tema del narcotráfico la policía bonaerense y eso que sé que que, sí. eh, que es tema complicado eh y, y, y difícil de solucionar muy difícil de solucionar no, yo el, el, eh,
1: me metí en medio de una camisa de once varas cuando cuando tuve la posibilidad de, de hacer una nota para la revista Noticias
0: sí sí sabía que, sí que
1: la hicimos con con Pablo Grillo que terminó siendo la etapa de noticias respecto del actual jefe de la bonaerense Pablo Greci sí eh, la verdad es que bueno puede ser que siete personas estén equivocadas pueden ser que siete personas que no se conocen denuncien cuestiones similares eh, pero lo que sí es cierto son dos puntos eh, bien bien concretos cuando un comisario cuando el, el cabo gómez que estaba a las 3 de la mañana patrullando una esquina perdida eh, Coronel Suárez Se le escapa un tiro y mata a un flaco que pasaba en bicicleta Al comisario que estaba en la casa durmiendo lo desplaza Sí Es un extremo absolutamente injusto Sí Es un extremo absolutamente injusto sí, estoy eh, Cuando denuncian a un funcionario policial por eh, corrupción lo desplazan, lo, lo pasan a disponibilidad mientras lo investigan. Y si es inocente, vuelve al cargo. Y si es culpable, se va a la casa y a responder a la justicia. Y acá tenés al jefe de la policía, en el cual aparecen cinco policías detenidos, ¿sí? Sí. diciendo que recababan pero sí, recababan para él. Primero te dicen, no, ¿qué valor va a tener la declaración de detenido? Bueno, primero son policías detenidos por esto, puntualmente. Claro. Y segundo, ¿por qué Ibar Pérez Corradio y Leonardo Farina son palabras santas y también están detenidos? O, o en el caso de Farina con un proceso judicial abierto hace años eh, te dicen, no, lo estamos investigando ¿quién está investigando? no, asuntos internos ¿y quién es el jefe de asuntos internos? o sea, el tipo se está investigando a sí mismo
0: claro.
1: esa es la garantía que me quieren dar y el otro punto concreto que tiene que ver con, la, con las estadísticas de la lucha contra el narcotráfico y me dicen que Pablo Bresi el actual jefe de la bonaerense estuvo en drogas de la policía bonaerense desde el año 2000 hasta ayer con un breve impasse en el año 2004 2005 cuando pasó la unidad secuestro.
0: Sí, donde la situación estamos diciendo que empeoró de,
1: estamos hablando que de 15 años estuvo 13 en sí. drogas y fue el último máximo responsable de la gestión anterior en drogas de la provincia de Buenos Aires durante dos años esa persona no puede venir a decirme ahora que todo lo que quiso hacer no pudo hacerlo porque se llevaba mal con el jefe anterior y los otros también te llevas mal no solamente era el jefe de drogas, sino que durante mucho tiempo, antes de llegar a ser superintendente de drogas, era responsable de drogas de todo el corredor oeste de la provincia de Buenos Aires, del cono urbano. La Matanza, Morón, Hurlingham, sí. Aedo. Eh, es como que es poco creíble. Puede ser que sea inocente, sí, totalmente. Yo no, no lo estoy condenando ni mucho menos. Lo que me llama la atención es que si vos querés combatir el narcotráfico, a la última persona que vas a designar, sí. es al que fue el que tuvo que combatirlo durante los últimos 12 años. Y esto no es algo que me ensañé con la Policía monarense, Opino exactamente lo mismo de la Policía Federal sin tener eh, elementos para acusar al jefe Roncalvia. Pero la verdad es la siguiente. Si vos fuiste superintendente, en el caso de Roncalvia se dio lo mismo. ¿eh? Es como si hubiera sido planificado. Escuchar a Roncalvia asumir y como jefe de policía decir nuestro foco va a estar eh, colocado en la lucha contra el narcotráfico, yo lo primero que recuerdo es que hasta el 10 de diciembre eras el jefe de lucha contra la
0: narcotráfico. Sí. Claro.
1: No te acompaña la estadística ni la historia.
0: Sí, sí, sí. sí.
1: Pero, pero bueno, para, para mí sí, no es algo que nunca vaya a cambiar. ¿eh? Porque ves te dices, ay, bueno, y, y si, no es que, si no es Bresi ¿quién? mira, con, con esa cosa eh,
0: ah. no vamos
1: a ningún lado, porque si te estamos diciendo que el tipo tiene todo esto y vos me decís, bueno, pero están todos iguales. Bueno, está
0: bien, que siga, que siga la joda Claro. No, 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 eso coincido, digamos no, no, no es una excusa valedera, bueno, sino a ver si eh, Quién es ah. sí.
1: tampoco, tampoco es una solución que tengamos que proponer los periodistas,
0: ¿no? No, está claro, está claro eh, Nicolás, a ver sí. Tengo ganas de hacerte un ping-pong sobre personalidad de la, de la política, ¿te animás? Yo te, vale. yo te tiro nombre y vos me decís Qué pensás, brevemente ¿eh? vale. Julio debido.
1: Eh, ser nefasto Nefasto. Delincuente para mí, ¿eh? Un, un, un tipo que está, es responsable de todas y cada una de las cosas que más nos estamos asistiendo ahora: energía, transporte, infraestructura.
0: Eve de Bonafini. Eh,
1: una historia dura, eh, muy sobrevalorada como persona por sobre su historia. Elisa Carrió. Eh, una persona exactamente lo contrario, muy subvalorada en, a la luz de todas las cosas que se fueron comprobando, que ella fue denunciando y que quedó como una loca. Amado eh Un invento del Kinerismo totalmente inexplicable, que lo hayan comprado incluso los fanáticos y verlo hoy como máximo representante de, él es producto de, de las políticas de los 90. Eh, marchar junto a Esteche y ser defendido por este chidería es, es increíble. <risas> un ser increíble.
0: ¿Tuviste un cruce de, de tweets con Esteche hace poquito? Eh, no,
1: pero bueno. No. <risas> es Esteche, o sea, tampoco que, que discutí con, con un erudito.
0: <risas> eh, Sergio Massa.
1: Eh, un misterio. Un misterio. Creo que ni, ni sus colaboradores saben a, a dónde puede disparar cuando se levanta. Luis Delía. Eh, consumo irónico. O sea, uno cree que Luis Delías. Yo tengo la teoría de que Luis Delías sigue siendo una figura política eh, de consumo irónico. Que uno lo escucha y lo ve solamente porque se ríe.
0: María Eugenia Vidal.
1: Eh, de Heidi tiene solamente la sonrisa. Me da la impresión que es una mujer eh, muy fuerte y que quiere ir a la médula de todos los asuntos, pero que en algunos casos puntualmente el hecho de, de ceder eh, considera que está perdiendo poder si, da la, si le da la razón a quien le marca un defecto.
0: Y los últimos cuatro, Máximo Kirchner.
1: eh un fantasma, o sea, un, un payaso inventado para mantener el poder Que termina hablándole al infinito en una plaza con tres personas
0: ¿El Papa Francisco?
1: Una gran desilusión personal
0: ¿Puedo decir por qué?
1: Eh, yo soy por... de las personas que se emocionaron hasta las lágrimas Cuando se enteraron que Bergoglio era el nuevo Papa y, y he notado con cierta tristeza que ha influido más en la política argentina de lo que debería hacer cualquier autoridad. no
0: Está bien. Mauricio Macri.
1: Eh, caramba.
0: Caramba. <risa> eh, una,
1: una esperanza que todavía tiene eh, cierto margen de, de maniobra y que estamos... Eh, 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 esperando en, en qué momento nos sentiremos defraudados <risa> sí. pero pero porque en Argentina ves una, una vaca no va a pero bueno
0: es una constante sí, nuestra sí, sí. Cristina Fernández de Kirchner
1: eh, una de las personas con las cuales es más interesante hacer un negocio de los que fueron presidentes ¿no? o sea si vos querés Comprar a una persona por lo que valió para la historia y lo que dice que cree que vale para la historia, te hace millonario al negociar <risa> con ella.
0: Nicolás, te bancaste excelente el ping pong Te quiero agradecer muchísimo por estos minutos que nos dedicaste.
1: No, eh, por favor, un placer.
0: Y recomiendo a todos leer eh, el blog tuyo porque realmente es excelente. Te mando un abrazo enorme y gracias, ¿eh?
1: Un abrazo grande.
0: Chao, chau. Estás escuchando. Retratos de Actualidad, con la conducción de Darío Faure. FM 100.3 Mitre Bahía Blanca Todo lo que querés escuchar en una sola radio.